0: Comienza La Tierra Prometida,
1: con Beatriz Ozores. Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Aquí estamos un miércoles más compartiendo la Palabra de Dios con todos vosotros. Buenas tardes, Fabián.
0: Buenas tardes, Bea.
1: Vamos a invocar, si te parece, al Espíritu Santo y comenzamos el programa.
0: Ven Espíritu Santo, llena, llena nuestro corazón, nuestra cabeza, nuestra inteligencia, nuestro afecto para poder acoger la palabra que hoy se nos entrega y para que toda ella ilumine y transforme nuestra vida. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era, era en el principio, principio ahora, ahora y siempre, por los siglos, siglos de, los de los siglos. siglos. Amén. Amén. Ave María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa,
1: Santa María, María, Madre, Madre de, Dios, de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora, ahora y en la hora de nuestra, de nuestra muerte. muerte. Amén. Amén. Bueno, pues el programa pasado terminábamos con el segundo libro de Samuel. Veíamos cómo eh, David hacía un censo de la población, algo que, 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 que era... Contra, contra lo que, lo que el, el deseo del, del Señor y como eh, David al final acababa arrepintiéndose, el Señor acababa perdonándole y, y bueno, así acababa el segundo libro de Samuel, con la construcción del, del altar en la era de Arauná en la que David hacía un sacrificio al Señor. Y decíamos que el mayor sacrificio que podemos hacer al Señor es la humildad. El mensaje de los libros de Samuel es muy claro. Es la misericordia de Dios, es la paciencia de Dios. Y es, nos, nos narran, pues eh, el primer libro de Samuel nos, nos narraba como eh, la historia de Saúl, cómo... Perdió la gracia del Señor y en el segundo veíamos la historia de David como a pesar de sus pecados y sus pecados y sus pecados se arrepentía con un corazón contrito y humillado y el Señor le perdonaba una y otra vez porque la misericordia y el perdón del Señor está muy por encima de nuestros pecados. bien pues hoy comenzamos ya con el segundo libro de los reyes, perdón, con el primer libro de los reyes. Tanto los dos libros de Samuel como eh, los dos libros de los reyes nos hablan de la monarquía de Israel y de Judá que duró unos 450 años hasta el cautiverio de Babilonia. En el primer libro de Samuel veíamos o comenzaba narrando la historia de Elí y Samuel, si lo recordáis, que fue el último de los jueces y nos narraba ya el establecimiento de la monarquía de Israel. También nos hablaban del fin de Saúl, que fue el primer rey de, de Israel y del advenimiento de David. El segundo libro de Samuel estaba dedicado por entero al reinado de, del rey David. El autor de estos libros es desconocido. El texto hebreo pone el nombre del profeta Samuel al frente de ambos libros, pero es muy probable que gran parte del primero provenga de Samuel, pero que tanto eh, parte del primero como eh, la mayor parte del segundo, su redacción, eh, redacción definitiva, eh, se hiciera después de la época de David. El objeto del autor es mostrar principalmente la fidelidad de Dios en sus promesas y la divina providencia en la vocación de David al trono. Vamos a leer un comentario de Felipe Cío de San Miguel que nos, nos resume muy bien la historia de estos dos libros.
0: Esta divina historia es como un bosquejo de todo cuanto ha sucedido en el mundo desde aquel tiempo hasta hoy. Mudados los nombres, la sustancia es la misma. Se descubre por todas partes aquella providencia paternal, aquel poder y sabiduría eterna que todo lo dispensa, ordena y endereza al fin y cumplimiento de sus altísimos designios. En cada página se nos muestra al Señor como un Dios santo, benéfico, misericordioso, siempre pronto a perdonar las faltas, de los que arrepentidos recurren a su clemencia.
1: Bueno, pues yo creo, Fabián, que esto es un, un buen resumen de, de, este, de estos dos libros de Samuel y simplemente, bueno, pues recordar que el personaje como ya hemos dicho, destacado de toda esta historia es David, el gran amigo de Dios y figura de nuestro Señor Jesucristo. Y nos metemos ya en los dos libros de Reyes. Eh, uno y dos Reyes son la continuación de estos dos libros, de uno y dos Samuel. Por lo cual, bueno, de hecho eh, hay Biblias que no utilizan eh, el nombramiento de uno y dos Samuel, sino que hablan de uno reyes, dos reyes, tres reyes y cuatro reyes. O sea que a los cuatro libros los llaman el, los libros de los reyes. So, los libros van totalmente seguidos y el, eh, los dos libros de reyes comienzan con el advenimiento de Salomón al trono y cierran con la caída del reino de Judá. Por lo cual vamos a ver cómo abarcan una etapa de más de cuatro siglos, del siglo X eh, al siglo VI a.C. El primer libro de Reyes veremos que eh, nos narra la historia de, de Salomón en su primera parte y en la segunda la de los reinos de Judá e Israel hasta el rey Ococías de Israel. El segundo libro de los reyes describe la historia de los dos reinos hasta la destrucción de Samaria y del reino de Israel y más adelante terminan con la eh, historia de, de Judá hasta el cautiverio babilónico. Así que en definitiva, y resumiendo, podemos decir que los libros de Samuel y los libros de los reyes abarcan toda esa eh, eh, gran historia de la monarquía de Israel, eh, desde el, el primer rey, que es Saúl, hasta el, el destierro a Babilonia. El autor de estos dos libros, se dice que fue uno de los, de los profetas, según la tradición judía, fue Jeremías. Eh, bueno, con esta, con, con, con esta afirmación coinciden varios exegetas eh, modernas, pero en todo caso tenemos que... Mm, que eh, vemos el parentesco de estos libros con el libro de Jeremías y con respecto al tiempo de la composición de los dos libros se debe fijar entre el año 562 y 538 antes de Cristo por varias menciones que hace el autor que ya iremos viendo yo creo que con esto eh, hacemos una breve introducción es cierto que hemos sido muy rápido y que, y que bueno, ha sido breve pero ya sabéis que Podéis encontrar la introducción a estos libros en todas, las, en todas las Biblias y leerlo con calma si queréis profundizar un poco más. Vamos a meternos ya de lleno en el, en el primer libro de Reyes, que comienza con la muerte de David y con la subida de Salomón al trono. Desaparecido Samón, Absalón, y al parecer Kilab, el segundo hijo de David. Ahora se disputa en la sucesión Adonías, que era el mayor de los hijos que le quedaban, y Salomón. Vamos a ver cómo finalmente va a ser Salomón el que, el que suba al trono con la ayuda de su madre, Bethsabé, y con la ayuda del profeta Natán. Pero es importante que a lo largo de toda esta historia tengamos en cuenta que realmente el que está detrás de todo esto es Dios. Salomón no sube al trono porque su madre quiera que Salomón suba al trono. Eh, Salomón sube al trono porque su madre y el profeta Natán siguen los designios de Dios. Y los designios de Dios era que Salomón subiera al trono. Y vamos a comenzar ya con hablando de la, la vejez de David en el capítulo 1. Vamos a leer los versículos 1
0: al 4. El rey David era viejo y tenía muchos años y por más ropa que le ponían no entraba en calor. Entonces sus siervos le dijeron que busquen para nuestro señor el rey una muchacha virgen que le atienda y le cuide. Ella se acostará en su regazo y dará calor a nuestro señor el rey. Buscaron pues una muchacha hermosa por todo el territorio de Israel. Encontraron a Abisag la sunamita, y la llevaron al rey. La muchacha era muy hermosa, cuidaba del rey y le servía. No obstante el rey no la conoció.
1: Bueno, Fabián, yo entiendo que si tú te metes directamente en este texto, que la gente te diga que cierra la Biblia y que se va a ver una película. Porque eh, es, es muy fácil de entender, es apasionante, pero si no estás familiarizado, pues es complicado, ¿no?
0: Bueno, la verdad es que todo apunta, todo apunta, todo apunta a lo que el último versículo aclara. No obstante, el rey no, no la, la conoció. conoció. Por tanto, el sentido del texto hay que explicarlo ahora, eso es.
1: Bueno, pues David tenía ya unos 70 años y además debía estar ya... 70 años de aquel entonces. De aquella época. Eh, no, no son los mismos que 70 años de Nada ahora. que ver. Y este recurso a una joven virgen, eh, que, que, que la caían para darle calor pues era un remedio terapéutico. Eh, me imagino que más de uno que esté escuchando pues estará pensando pues yo también quiero ser remedio terapéutico, claro, pero eh, el texto al señalar que David no la conoció, es decir, que David no tuvo relaciones con ella, lo que está indicando, bueno, por una parte es que no había más hijos aspirantes al trono y que además él ya bueno, pues tenía una, una falta de fuerzas eh, y era una persona que, 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 aparte de la falta de fuerzas, estaba ya en, otra, en otros menesteres y, y buscando otras cosas. Sunem, eh, Sunem es de donde viene Abisak, la Tsunamita de Sunem, era una ciudad que estaba cerca de Yisrael y... No tiene nada que ver, excepto la sonancia del nombre, con la sulamita que aparece en el Cantar de los Cantares, por si alguno de vosotros os lo estáis eh, preguntando. Pero vamos otra vez a, a, a ver qué le ocurría a David. David está viejo, eh, David tiene, está viejo sobre todo para aquella época con 70 años, eh, sufre de frialdad, sufre de sequedad, necesita a alguien que le caliente. Y vamos a ver un comentario de... ...es que no, no, no sé leer muy bien este nombre... ...y
0: Sodad de Merv
1: ...ese mismo... ...que nos habla precisamente de esto...
0: ...el rey no podía calentarse con las mantas... ...porque éstas no proporcionaban calor por sí mismas... ...ya que puestas sobre piedras o cadáveres... ...sin duda no los calientan... ...pero cuando el calor emana del interior de nosotros mismos... ...entonces las mantas son provechosas... ...y nos sirven de ayuda... ...porque mantienen prisionero el calor... ...que emana de nuestro interior y que alienta de nuevo nuestro cuerpo. Por eso las mantas no eran de utilidad para David... ...y los hombres sabios y los médicos prescribieron presentarle... ...una joven virgen, y eso sí que fue una novedad... ...ya que el calor y la humedad predominan en el sexo femenino... ...especialmente en las vírgenes. De hecho aquella le calentó mediante la humedad de su cuerpo... ...y el calor de su sangre, puesto que David por su parte... ...sufría de esos dos males, de frío... ...y de sequedad.
1: Bueno, ¿qué tienes que contarnos, Fabián?
0: Bueno, a mí me parece un texto espectacular. 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 <risa> Primero, porque este autor, Isodad de Merv... ...es un autor eh, antiguo, es un autor sí. del primer milenio... ...si sí, ahora no recuerdo mal... ...y es un obispo de la Iglesia Oriental... ...del primer milenio o del siglo... ...bueno, la Edad Media al menos... ...y eh, me llama mucho la atención... Una vez más, yo al, al preparar esto antes, una vez más, o sea, yo insisto y me parece... ¿Sabes lo que me gusta más de ser varón, de ser chico? ¿Qué? Que puedo admirar más a las mujeres. O sea, yo alucino cuando tengo la suerte de estar rodeado de mujeres, o sea, yo alucino. Y me parece que si yo fuera mujer no lo alucinaría tanto. Entonces, una de las cosas que más me gustan de ser varón es que puedo disfrutar de alucinar tanto de vosotras. Entonces, me parece una cosa maravillosa cómo aquí incide y da de Mer en la vocación de la mujer, más que el hombre, más que el varón. O sea, vosotras sois las elegidas para gestar la vida. Y eso es alucinante. Eso es una... Vamos, el Señor os ha dado esa ese don, ese privilegio de poder ser las gestoras de la vida, y os prepara para poder serlo. ¿no? Entonces, esto está enfatizando Isodad de Mer, un varón que se está muriendo, está perdiendo la vida, por viejo y por sequedad y, y frialdad, una mujer joven, caliente, es decir, que puede transmitir calor, y, y húmeda, es decir, que transmite la vida, pues puede ayudarle. Entonces, todo un rey, el rey de Israel, tiene que ser ayudado por una pobre muchacha virgen, que en aquella época la virgen no tenía valor, porque el valor de la mujer era precisamente que tuviera hijos, ¿no? Hasta que no pudiera demostrar con hijos reales su fecundidad, pues estaba en entredicho su valor. Entonces, una virgen, que además se enfatiza aquí el autor, ¿no? Lo que es una novedad no es una joven que calienta al anciano, sino que sea virgen, que ahora veremos el sentido, ¿no? Bueno, pues el contraste brutal, ¿no? el todopoderoso rey de Israel y una pobre muchacha virgen, y sin embargo es ella la que le puede salvar, la que le puede ayudar, ¿no? Bueno, y luego, si os fijáis, al final hablaba de, mediante la humedad de su cuerpo y el calor de su sangre, cuerpo y sangre de una virgen, es decir, inocente, el puro, el limpio, el inocente, da su cuerpo y su sangre para que el tantas veces pecador pueda salvarse. O sea, es una imagen clarísima de la gracia, ¿no? También. Bueno, ahora veremos. Pero es preciosísimo cómo empieza el libro, ¿verdad?
1: Sí, es, es, una, es una preciosidad y, sobre todo, eh, lo que es una preciosidad es aprender a leer estos textos porque es que, es que, es que esto es para disfrutar, para saborear, para rezar. Eh, no tiene nada que ver con leerlo y no entender, no entender nada. Esto es, un, es una maravilla. Pues... Fíjate, eh, San Jerónimo eh, escribía a Neociano que si en esta historia miráis solo la certeza de la letra, que como dice San Pablo mata, ¿no os parece una ficción burlesca o una farsa grosera? Este es lo que estábamos hablando antes. Eh, es que eh, es, es importantísimo mm, en meternos dentro de la Biblia en gracia de Dios e invocando al Espíritu Santo, porque si no... Pues eso mismo, ya lo dice San Pablo, la letra mata. Y hace un comentario, San Jerónimo, sobre eh, cómo Abisac simboliza la, la, la sabiduría profunda de la, de la ancianidad. Vamos a leerlo.
0: ¿No te parece que, si nos atuviéramos a la letra que mata, estaríamos ante una ficción de pantomima o ante una farsa atelana? El viejo, aterido de frío, se envuelve en ropas y no entra en calor, si no es con los abrazos de la joven. ¿Todavía vivía Betsabe. Allí estaban Abigail y sus otras mujeres concubinas. Todas son rechazadas por frías. Y el viejo solo entra en calor en los brazos de una. ¿Quién es? Pues esta es una mita, casada y virgen, tan ardiente que podía calentar el frío de la vejez y tan santa que no inducía a la pasión a quien había hecho entrar en calor. Que el sapientísimo Salomón nos explique los deleites de su padre y el que fue pacífico. Nos cuente los abrazos del varón guerrero. Adquiere la sabiduría, adquiere la inteligencia. No olvides las palabras de mi boca ni te desvíes de ellas. No la abandones, y ella te sostendrá. Ámala, y ella será tu defensa. Principio de la sabiduría, adquiere la sabiduría, y a todo trance adquiere la inteligencia. Haz acopio de ella y te exaltará. Honrala y te abrazará, para que ponga en tu cabeza corona de gracia. Y una corona de deleites te proteja.
1: Es precioso porque habla de, de Abisac como el símbolo de la de la sabiduría. Y es la, la sabiduría lo que lo que te, te da calor, lo que te mantiene con vida, lo que te lleva a la vida eterna. Es, es, es algo mmm, no sé, a mí me, par me, me parece impresionante. Y la sabiduría es, como decíamos antes, es virgen, o sea, no está. es, 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 es joven, es pura. Es, es que la sabiduría es, es, es el conocimiento
0: de Dios. Se podría hablar. Eh, sería un texto precioso para, para ayudar a la gente a entender, por ejemplo, o a prepararse para recibir el sacramento de la unción de enfermos. Es un texto precioso. Lo que el Antiguo Testamento habla de la sabiduría tantas veces, que ahora hemos leído, nosotros podíamos llamarlo la gracia, que nos suena más cercano, ¿no? Y al final es eso, o sea, pues la unción, que es? Pues en el estado de prostración, de que ves tu debilidad de tal, déjate, déjate abrazar por la gracia, déjate abrazar por el calor de Dios, por la humedad de Dios, por la fertilidad de Dios, déjate que te rejuvenezca en tu vejez, en tu enfermedad, en tu prostración, ¿no? Pues es preciosísimo.
1: Sí, es eh, una, una maravilla. Vamos a hacer un, una pequeña pausa para meditar un poco estos textos y luego ya eh, continuamos con la historia de Adonías. Queridos oyentes de Radio María, continuamos en el programa La Tierra Prometida. Estamos al micrófono Fabián Melendi y Beatriz Ozores. Acabamos de comenzar con el primer libro de los reyes y estábamos hablando de la vejez de David. Como David ya está postrado en una cama y tienen que llevarle a una joven eh, virgen para calentarle, para arroparle. Claro, quien ponga la radio de buenas a primeras y está escuchando esto, eh, tiene que escuchar la primera parte para saber de lo que estamos hablando, porque si no, como dice San Pablo, la letra mata. Y ahora vamos a continuar con la pretensión de Adonías de subir al trono. Decíamos que la, dis, eh, que, que la sucesión al trono se disputaba entre Adonías, que es el mayor de los hijos, que le quedaban a David, y Salomón. Bueno, pues ahora vamos a ver cómo Adonías quiere subir al trono. Estamos en el primer libro de los reyes y vamos a leer los versículos 5 al 10.
0: Adonías, hijo de Hagit, se enaltecía diciendo, yo reinaré. Se procuró un carro, jinetes y cincuenta hombres que marchaban ante él su padre nunca le había reprendido diciéndole, ¿por qué obras así? Además, él era muy bien parecido y seguía en edad a Absalom. Se puso de acuerdo con Joab, hijo de Seruya, y con el sacerdote Abiatar, que apoyaban el partido de Adonías. Sin embargo, el sacerdote Sadoc, Benaías, hijo de Jehoalladá, el profeta Natán, Semeí, Reí, y los hombres fuertes que rodeaban a David no estaban a favor de Adonías. Entonces Adonías hizo un sacrificio, de ovejas, bueyes y animales cebados, junto a la piedra de Zojelet, que está al lado de la fuente de Roguel, e invitó a todos sus hermanos, hijos del rey, y a todos los hombres de Judá que servían al rey. Pero no invitó ni al profeta Natán, ni a Benaías, ni a los nobles, ni a su hermano Salomón.
1: Pues Adonías era, como ya hemos dicho, el primogénito, porque... Los, el resto de los hermanos mayores habían muerto. En aquel entonces, claro, ahora es distinto, pero en aquel entonces todavía no estaba decidida eh, la forma de, de sucesión del, del rey. No había una ley de sucesión al trono de Israel. Recordemos que el primer rey de Israel fue Saúl. Mm, Saúl, Dios le, le quitó el, el, el reinado, le quitó el trono y después vino David. Eh, todavía todavía no. Sí que es verdad que a través del profeta Natán el, eh, Dios había, había mm, dicho que, que le sucedería a alguien de su familia eh, un hijo suyo, pero todavía no estaba establecido qué hijo, si era el primogénito o no era el primogénito. O sea, todo esto es una monarquía incipiente. Bueno, pues. Era el padre en aquel entonces el que determinaba cuál de sus hijos iba a, suceder, a sucederle. ¿Qué hace Adonías? Confian, confiado en los derechos de la primogenitura y aprovechando la vejez de su padre, se prepara para alzarse con el reino mediante un golpe de estado. ¿Y quién le estaba ayudando? Joab y Abiatar, que era uno de los dos sumos sacerdotes de, de entonces. Bueno, ¿os acordáis de Joab? Que hemos hablado muchísimo de Joab a lo largo de todos estos eh, programas. Era un, un general de, de David y Abiatar, uno de los, de los dos sumos sacerdotes de entonces. ¿Pero qué ocurría? Que David había prometido a Betsabe que re, reinaría eh, Salomón. Y, bueno, vemos que también eh, no solo lo había prometido David, sino que era el, el designio eh, de Dios. Yo, mientras estabas leyendo este, este texto, Fabián, estaba pensando que qué humano es esto. Unos se ponen a favor de Adonías, otros se ponen a favor de Salomón, pero... No, no hemos leído, aunque sí que lo sí que lo habrá hecho el profeta Natán, por supuesto, bueno, y los que estaban a, a favor el sacerdote Sadok, eh, no, no hemos leído que, mmm, que ellos eh, consultaran cuál era el designio del Señor y esto es muy humano porque siempre nos ponemos a favor de uno a favor del otro eh, cuando van a nombrar a un papa pues a ver si va a ser este, a ver si va a ser el otro eh, bueno y, y en mil cosas no pero qué pocas veces nos plantamos delante del Sagrario y decimos vamos a ver Señor cuál es tu designio cuál es tu voluntad porque si, si me la haces ver yo estaré de dispuesto tu lado. a
0: cumplirla. Y además es curioso porque Adonías hace un sacrificio, es decir, como que bendice el asunto, ¿no? Como que le dice a Dios, mira, o sea, decido esto, tú haces el favor de bendecirme el proyecto y, y todos están contentos, ¿no? Como si esto ya fuera oficial, esto es de signo de Dios, ya hago un sacrificio y tal. Pero no lo hace honesto, claro, porque no invita a aquellos que le pueden decir, mira, no. Y esto cuántas veces lo hacemos nosotros, ¿no? Bajo capa de virtud, al final hacemos lo que nos parece a nosotros mejor. Y ya nos encargamos nosotros de que quien nos puede sugerir que no estamos haciéndolo del todo limpiamente, pues ya nos encargamos nosotros de que no aparezca, ¿no?
1: Claro, y lo que decías en algún programa pasado, de, de que al final... Eh, nos creemos que somos nosotros por hacer sacrificios los que nos merecemos las cosas o los que decidimos o los que y que Dios tiene que cumplir nuestra voluntad porque le hemos ofrecido un
0: sacrificio. En vez de eh, dejar que nos salve, sí.
1: Pues, pues ahí está. Ahora vamos a ver cómo intervienen el profeta Natán y cómo interviene Bethsabé, ante David. Vamos a leer los versículos 11 al 21 del primer libro de los reyes. Vamos a leer 10 versículos seguidos, cosa que no solemos hacer, pero es tan bonita la historia y tan, tan, tan fácil y, 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 y tan que, que, que bueno, va, va, es fácil de entender y vamos a disfrutar con ella.
0: Entonces Natán dijo a Betsabé: ¿no has oído que Adonías, hijo de Hagit, reina sin que lo sepa nuestro señor David? Ahora atiende. Voy a darte un consejo para que salves tu vida y la de tu hijo Salomón. Anda, preséntate al rey David y dile. ¿Acaso no juraste tú, mi señor, el rey, a tu esclava, diciendo, tu hijo Salomón reinará en mi lugar y se sentará en mi trono? ¿Por qué, pues, reina Donías? Y mientras tú estés hablando allí con el rey, yo entraré después de ti y confirmaré tus palabras. Betsabé se presentó en la habitación del rey. Este era muy anciano y Abisag la Tsunamita lo cuidaba. Betsabé se inclinó y se postró ante el rey. El rey le preguntó, ¿qué deseas? Ella le respondió, mi señor, tú juraste a tu esclava por el señor tu Dios. Tu hijo Salomón reinará después de mí y él se sentará en mi trono. Pero en cambio reina Adonías sin que mi señor el rey lo sepa. Ha hecho un sacrificio de gran cantidad de toros, de animales cebados y de ovejas y ha invitado a todos los hijos del rey al sacerdote Abiatar y a Joab, capitán del ejército, pero no ha invitado a tu siervo Salomón. Los ojos de todo Israel están vueltos hacia ti, mi señor el rey, para que les anuncies quién se sentará en el trono de mi señor el rey en su lugar. Sucederá que cuando mi señor el rey descanse con sus padres, mi hijo Salomón y yo seremos considerados culpables.
1: Es que es impresionante porque eh, Betsabé, o sea, en esto eh, eh, tiene tiene razón porque si Adonías asciende al, al trono, lo lo que lo normal, lo que haría sería, eh, o sea, la costumbre oriental eh, de ese, de, ese, de esa época sería matar eh, a Salomón para deshacerse de su competidor.
0: O sea, en todo, vamos... Fraternal.
1: Todo, fraternal. todo muy fraternal. Entonces, eh, por eso, eh, el, eh, Natán le dice a Sabé: te voy a dar un consejo para que salves tu vida y la de tu hijo Salomón. Eh, aparte de que es, eh, Natán sabía perfectamente, porque así se lo había mostrado Dios, que el designio de Dios era que reinara Salomón. Pero Exacto, el, sí. El texto es precioso. Cómo ella se acerca... Eh, a la cama, eh, como, como co la forma de exponer todo esto, pues cualquier mujer podría haber llegado allí y podría haber dicho, oye, que tú me dijiste que iba a reinar Salomón y que, o sea, qué que, que dulzura con la que habla, que también se ve que, 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 bueno, pues que ella también está muy pulidita con
0: los años. Es tremendo porque esta mujer es la que de joven llevan una tarde de verano a la alcoba del rey. Su marido está en la guerra. Sí. Se queda viuda y es forzada a tener un hijo con el rey. Hijo que muere. Y después tiene a su descendiente Salomón, que está en peligro ahora mismo, a la vez que ella, ¿no? Pero sin comerlo ni beberlo. O sea, esta mujer eh, le han venido todas en su vida, ¿no? Y está ahora, pues, intentando salvarse la vida y a la de su hijo.
1: Exactamente. Todo empezó. Porque una tarde estaba bañándose el desnuda el con en, la, sí, el, sí. El, en los jardines de este palacio. No.
0: Y sí. el rey, en vez de estar en la guerra, que es lo que tenía que hacer, sí. se había quedado en casa. Durmiendo que, la siesta. Exacto. Jaque. El rey David, el gran rey David.
1: El gran rey David, ¿Sí? lo que lo que, lo que que puede desencadenar una siesta mal... Mal lo, digerida, mal una digerida. comida mal digerida. Sí. <ríe> bueno, pues ahora eh, va a entrar el profeta Natán en la habitación.
0: Todavía estaba ella hablando con el rey cuando llegó el profeta Natán. Se lo anunciaron al rey diciendo «Está aquí el profeta Natán». Natán se presentó ante el rey, se postró rostro en tierra y dijo «Mi señor el rey, ¿has dicho tú, Adonías reinará después de mí y él se sentará sobre mi trono? Porque hoy ha bajado y ha hecho un sacrificio de gran cantidad de toros, de animales cebados y de ovejas y ha invitado a todos los hijos del rey, a los capitanes del ejército y al sacerdote Abiatar, los cuales, después de comer y beber en su presencia, han proclamado «¡Viva el rey Adonías!». Sin embargo, no nos ha invitado ni a mí, ni a tu siervo, ni al sacerdote Sadoc, ni a Benahinías, hijo de Jehoiada, ni a tu siervo Salomón. Si se ha hecho tal cosa por orden de mi señor el rey, ¿cómo no diste a conocer a tu siervo quién iba a sentarse en el trono de mi señor el rey después de él? Contestó el rey David, «Llamadme a Betsabe». Ella se presentó ante el rey y permaneció de pie en su presencia. Entonces el rey juró diciendo, «Vive el Señor, que me libró de todo peligro. Que tal como te juré por el Señor Dios de Israel, al decirte que tu hijo Salomón reinaría después de mí y que él se sentaría en mi trono, así lo haré hoy mismo». Betsabé cayó rostro en tierra y postrándose ante el rey dijo, «Viva mi Señor el rey David por siempre».
1: Pues El protagonismo que, que adquiere la figura de Natán lo que está indicando es que comienza a cumplirse el oráculo que él mismo había pronunciado. Ese oráculo ya lo leímos en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 7... Versículos 14 al 16 y los voy a recordar. Decía así, yo seré para él un padre y él será para mí un hijo. Si algo hace mal, le castigaré con vara de hombres y con golpes humanos. Pero no apartaré de él mi amor como lo aparté de Saúl, a quien alejé de tu presencia. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre en mi presencia y tu trono será firme también para siempre. De hecho, Fabián, cuando tú coges el Nuevo Testamento y lees el primer versículo del primer Evangelio, que es el Evangelio de San Mateo, que dice, eh, Hijo eh, Jesús, hijo de David, hijo de Abraham. O sea, es, es que es, esto es, es precioso, porque efectivamente el trono llegará a su plenitud en Cristo.
0: Sí, pero estamos viendo... Eh, por qué vericuetos llega, o sea, sí. tremendo, A es pesar de el nosotros. hijo, exacto, esa es... o sea, Dios usa todo, toda nuestra historia, ¿no? el hijo de una mujer que es dejada viuda por aquel con quien tiene el hijo, sometida por ser el rey, un hijo que además se considera ilegítimo, que lo quieren quitar del medio y allá de paso, o sea, tremendo toda la historia, ¿no?
1: Tremenda. Bueno, pues esta, fíjate hasta el punto que esta colaboración de, de Betsabe también es, eh, es, es es clave para, para entender la historia de la, de la salvación, porque en Betsabe también vemos el eh, es símbolo de la Virgen María. Es, es impresionante.
0: Sí, y, y estaba pensando ahora qué tremendo que el evangelio de Mateo, además Mateo que se supone que es el más, es, es de hecho el más cercano a la tradición judía que menciona constantemente el Antiguo Testamento y tal, el evangelio de Mateo empieza con la genealogía de Jesús y lo que va a decir Mateo es cuidado que este Jesús es el Mesías y el Hijo de Dios y está diciendo de quién es descendiente y está diciendo el embrollo hasta que llega a nacer. O sea, Cuánta impureza, cuando ya ves puro. Y está diciendo Mateo, pues Jesús, que viene de todo este rollo, es el Hijo de Dios. O sea, esto es, saltan por los aires todos los esquemas de lo que debería ser. Dios, por favor, Dios está ahí arriba, nosotros aquí abajo, cómo nos vamos a mezclar. Dios, por favor, cómo va a tocar lo impuro, tal. Y Mateo empieza el Evangelio así, en medio de todo este lío, de toda esta basura, el Hijo de Dios se hace hombre.
1: Qué Además terrible. que el Evangelio de Mateo, que estaba especialmente escrito para los judíos, claro, claro. o sea, que, que es que, es, es que vamos, o sea, Nada le podían ahorcar, vamos. Exacto,
0: exacto. Tremendo, ¿verdad?
1: Tremendo. Y nosotros que... lo
0: leemos y lo leemos y lo escuchamos en misa. Oh, madre mía, la genealogía de Jesús. Apaga, que ahora van a empezar a saltar nombres aquí, a ver si acaba rápido, y el cura, en la humildad, dice algo interesante. Y al revés, si es que lo que te están diciendo es una provocación total. Sí.
1: sí, 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 Pues David nombra a Salomón nuevo rey, ya hemos visto que para protegerle a él y a su madre, pero sobre todo también para mm, llevar a cabo su, su promesa y para cumplir eh, los, los designios de Dios, a pesar de ser un hijo extramatrimonial. Vamos a leer un comentario de Ishadab de Merd.
0: David, aunque tenía muchos hijos, deja como su sucesor a Salomón. Lo hace en primer lugar para confundir a los necios, que pensaban que la naturaleza tenía más valor que un alma virtuosa delante de Dios. En segundo lugar, eligió a Salomón por miedo a que se burlasen de él después de su muerte y que él y su madre fuesen tratados con desprecio, él como bastardo y ella como adúltera. Esto es lo que dice Betsabé: mi hijo y yo seremos tenidos como pecadores. Con otras palabras, si mi hijo no es establecido como rey según tu promesa, se pensará que estamos excluidos del reino porque hemos pecado mediante el adulterio y como consecuencia seremos objeto de oprobio y repulsa, como impuros, todos los días de nuestra vida.
1: Es que mientras estás leyendo esto, está yo pensando... Que claro, Betsabe, mientras estaba junto a David, no tenía problema. O sea, nadie iba a apedrearla, ni, ni como. Eh, pero pero claro, se moría David y, y Salomón no subía al trono y ella volvía a lo que era antes.
0: O sea, me has cambiado la vida una mala tarde. Sí. Y encima ahora tú te mueres y me van a apedrear. Exacto. Y van a matar a mi hijo.
1: Exacto. Y es, es, es fuerte porque... Que por,
0: perdón, que por cierto, es lo que Mateo describe como que le puede pasar a María, ¿no? Cuando se entera José y tal, mm. de que está embarazada y, y es lo que sucede con su hijo, porque a su hijo lo matan, al hijo de Dios, quiero decir. Mm. O sea, siempre una vez más, ¿no? Sí. El, sí.
1: Pero además es que... Eh... David es figura de Cristo. Y Betsabe, eh, mientras esté junto a David, no tiene peligro. Es si David muere. Nosotros, mientras estemos junto a Cristo, no tenemos peligro. El problema es si Jesucristo muere en, en nuestras almas.
0: Sí, sin Jesucristo, pues valemos lo que vale nuestro pecado.
1: Fíjate. Pues ahora vamos a hablar de la, de la unción de, de Salomón. No nos va a dar tiempo de, de, de terminarla en este programa, porque es largo, pero sí, sí podemos empezar y lo continuamos en el programa siguiente. Estamos en el, en el capítulo 1 del primer libro de los Reyes. Vamos a leer los versículos 32 al 35.
0: El rey David ordenó, llamadme al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Beniaías, hijo de Yehuyadá. Cuando ellos se presentaron ante el rey, éste dijo, Llevaos con vosotros a los siervos de vuestro señor. Montad a mi hijo Salomón sobre mi propia mula y conducidlo a Guijón. Allí el sacerdote Sadoc y el profeta Natán le ungirán como rey sobre Israel. Vosotros haréis sonar el cuerno y diréis, ¡Viva el rey Salomón! Luego subiréis detrás de él. Él vendrá, se sentará sobre mi trono y reinará en mi lugar. A él le constituiré jefe sobre Israel y sobre Judá.
1: Pues al designar David a, a Salomón, su sucesor en el, en el trono, eh, la, la monarquía ahora sí comienza a hacerse hereditaria tal y como estaba dispuesto en la profecía de Natán que hemos leído antes en el, en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 14, que dice yo seré para él un padre y él será para mí un hijo. Hijo. Bueno, pues el mismo David establece los ritos de sucesión, que además eran los tradicionales de aquel tiempo. Entonces, entre estos ritos tienen especial relieve la unción con el aceite tomado de la tienda de la reunión, es decir, la unción con un aceite santo y el sentarse en el trono real. Y así el rey llega a serlo, por la acción de Dios sobre él en el momento de la unción, aunque el derecho le venga, en cierto modo, por sucesión. El derecho a sentarse en el trono le viene por sucesión, el derecho humano, podríamos decir, entre, entre comillas, pero es el mismísimo Dios quien le unge a través de este óleo sagrado.
0: Y por cierto, que, que por eso, claro, Cristo es el definitivo ungido, no es el, el que tenía que llegar, todos estos le preparan, pero hay un detalle que habla de la mula. El primer libro de los reyes habla de que David dice, montada mi hijo Salomón sobre mi propia mula. Y luego también la profecía de Zacarías, si no recuerdo mal ahora, habla también de el rey que viene montado en un pollino, en una mula, en un asno, ¿no? O sea, porque digo, a veces hay comentaristas que hablan de la entrada de Jesús en Jerusalén sobre un burro, sobre una mula, como un signo de humildad, de sencillez, de pobreza, de tal nada que ver, o sea, el, que... el sentido y por eso es muy provocador para los jefes del templo y quieren deshacerse de él porque ellos entienden el símbolo y el símbolo es que Jesús está entrando en Jerusalén reclamando ser el Mesías, el sucesor de David
1: ni y entra en menos. Jerusalén claro, y entra como hijo de David, claro. como entró Salomón
0: Mesías, claro, sí, sí
1: porque además es que eh, en aquel tiempo la mula era, era un animal real, eh, que, que fue traído entre los gentiles pero a un alto precio. O sea que no es que ahora hablamos de una mula y a lo mejor pues oye, no le damos ninguna importancia a la mula, pero es que en la época de Salomón la mula era, era, era un animal precioso. precioso y de la real, de la realeza, atípico, único, eh, es, no, no tiene nada que ver.
0: Claro, y entonces cuando ponen el letrero ¿no? de Jesús, rey de los judíos, y le dicen quita eso, no digas que Jesús es el rey, sino que él ha dicho, es, soy hijo de, soy el rey de los judíos, claro. ¿Cuándo dice Jesús, soy el rey de los judíos? Nunca. Lo hace por medio de un símbolo, entrando en Jerusalén en la mula.
1: Exactamente. Eh, vamos a leer ya, hablando de la mula, el comentario de Isherat de Demer.
0: David ordenó que Salomón fuera montado en su propia mula puesto que este animal era muy apreciado por los hebreos, lo mismo que el asno blanco para los romanos. De hecho, los judíos no poseían mulas, puesto que no se les permitía aparear dos animales de diferente especie. Pero la mula se podía comprar a precio muy elevado entre los gentiles.
1: Bueno, pues ya hemos aprendido algo nuevo, que es el, 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 la valía de la mula. Es que hoy en día una aunque mula... No sea,
0: aunque no sea fértil.
1: Aunque no sea fértil.
0: Tremendo, ¿verdad?
1: Claro, es impresionante. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí y en el próximo programa ya vamos a ver cómo reacciona Adonías, que ya se veía ahí sentado en el trono, subido en la mula y reinando sobre, sobre, sobre todos. El próximo programa será dentro de 15 días, como siempre. Podéis volver a escuchar este programa en el blog latierraprometida.es Podéis escribirnos, que siempre nos hace ilusión, a la tierra latierraprometida.radiomaria.es y también podéis eh, escuchar los programas en la página web de Radio María o llamando al teléfono 91 822 10 Y como siempre, os animamos a que cojáis vuestras Biblias y no dejéis de leerlas, meditarlas y rezarlas, porque en los libros sagrados el Padre que está en los cielos sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar